0: Dlaczego Teksas chadza własną drogą? Za Rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miło Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Marcin, Aleksandra, Maciej, Kamil, Dawid, Witold. Bardzo dziękuję Pawłowi i Kasprowi, którzy do mnie wrócili, a najserdeczniejsze dzięki kieruję do Karola, który do mnie wrócił z taczką Doloresów. Cieszą się Karolu, że dalej w pewnym sensie jeździmy razem do pracy. Niedawno w, przez media przetoczyła się fala rozpaczliwych zdjęć z Teksasu, które pokazywały domy, w których wewnątrz był lód, ponieważ z jednej strony były kiepsko zaizolowane, bo w Teksasie jest przecież ciepło, a z drugiej strony wsiadło zaopatrzenie Teksasu w prąd. Potem okazało się, że zaopatrzenie to siadło z wielu powodów jednym z nich było to że teksańska spółka która zajmuje się zaopatrywaniem teksasów prąd nie jest połączona z resztą stanów zjednoczonych bo teksas musiał to zrobić oczywiście po swojemu i wtedy w mojej głowie zaczęło się rodzić pytanie czy nie byłoby fajnym zrobić audycję o tym dlaczego teksas jest taki osobny dlaczego teksas the lone star state czyli kraj samotnej gwiazdy musi robić wszystko po swojemu i musi iść własną drogą częścią odpowiedzi na to jest tytuł mojego dzisiejszego odcinka 76 Republika Teksasu. Teksas, podobnie jak Hawaje, o których już zrobiłem audycję niedawno, ma historię tego, że przed przystąpieniem do Stanów Zjednoczonych był sobie niepodległym państwem, zupełnie od Stanów Zjednoczonych osobnym, aczkolwiek z chęcią się do niego przyjął. Powody, dla, których, dla którego chciały być częścią Stanów, są podobne jak na Hawajach, mianowicie. Imigrantów przyjechało tylu, że było ich więcej niż lokalców i ci imigranci chcieli dołączyć do kraju, z którego przyjechali. Coś jak w Kosowie na przykład. Gdyby Teksas ogłosił niepodległość dzisiaj, to byłby jednym z najbogatszych krajów świata, ponieważ Teksas miałby ósmą, największą gospodarkę świata. to Znaczy, gospodarka Teksasu jest większa od gospodarki Włoch, Kanady czy Rosji. Ciut mniejsza od francuskiej. Także ten niemalże 30-milionowy stan byłby naprawdę potężnym i bogatym krajem, ale zamiast tego jest częścią Stanów Zjednoczonych, dzięki którym one są jeszcze większe i jeszcze bogatsze, jeszcze potężniejsze. Dziś natomiast chciałem Wam odpowiedzieć o tym, jak doszło do tego, że w ogóle Teksas powstał, jak Teksas funkcjonował jako niepodległe państwo i jak stał się częścią Stanów Zjednoczonych. Ale przede wszystkim o tym, jak Teksas jako część Stanów Zjednoczonych wpłynął na całą resztę i w dużej mierze zmienił ten kraj. Zanim przybyli biali ludzie, oczywiście ktoś już mieszkał w Teksasie, byli to amerykańscy Indianie, rdzenni Amerykanie, no ale oczywiście zostali oni wybici chorobami, ale także ołowiem. I w XVII wieku terytorium Teksasu próbuje kontrolować Francja, która to ma swoją kolonię w Luizjanie, swój Nowy Orlean i z niego chce iść dalej na południe w kierunku Teksasu. Powstaje tam troszeczkę francuskich kolonii, ale tak naprawdę nie udaje się ich Utrzymać zbyt długo, ponieważ raz, że trwają wojny z Indianami, bo Francuzów jest za mało, a dwa, że jest trochę gorąco i trochę pusto i w sumie to nikt się bardzo nie kwapi, żeby tam zostawać i ostatecznie kolonie te się nie utrzymają. Później w miejscu tym zjawią się Hiszpanie, to będzie jakoś na przełomie XVII i XVIII wieku. Hiszpanie ustanowili oczywiście swoją władzę kolonialną nad dzisiejszym terytorium Teksasu, no ale mieszka tam tych Hiszpanów kilkuset, może kilka tysięcy, a przypomnijmy, Teksas jest dwa i pół razy większy od Polski, więc kilka tysięcy ludzi to. Gdyby każdy wziął tyle ziemi, ile w ogóle jest w stanie zobaczyć ze wzgórza, to i tak by wystarczyło dla wszystkich. W związku z tym Teksas pozostaje pustym, rolniczym i przygranicznym regionem wicekrólestwa Hiszpanii. W latach 60. XVIII wieku przydarzyła się wojna siedmioletnia, o której w Polsce się mało mówi, bo w tym czasie Rzeczpospolita obojga narodów rozłaziła się w szwach i to wszystkich bardziej zajmowało. W każdym razie, wskutek tej wojny, Francja oddaje Luizjanę, czyli no cały środek dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę, to około 2 milionów kilometrów kwadratowych terytorium Hiszpanii. Wicekrólestwo Hiszpanii osiąga gigantyczne rozmiary. Ale już w 30 lat później pojawia się rewolucja francuska i w 1799 roku Hiszpania decyduje się Francji oddać tę Luizjanę. Tylko, że Napoleon nie wie, co z nią zrobić. Znów, Napoleon w historii XIX wieku się zawsze pojawi, więc sprzedaje ją za tak naprawdę bez cen rządowi Stanów Zjednoczonych. Terytorium Stanów Zjednoczonych powiększa się dwukrotnie. To jest tak zwany Louisiana Purchase, czyli zakup Luizjany. Stany kombinują, jak tutaj teraz zagospodarować te nowe tereny, Tymczasem Teksas leży obok. Dlaczego o tym mówię? Granice Teksasu, granice między tą francuską Luizjaną a królestwem Hiszpanii nie były jakoś tak wiecie, dokładnie określone. To było narysowane z grubsza na mapie. Jak sobie weźmiecie mapę całego kontynentu narysujecie na niej kreskę, no to ona może mieć w rzeczywistości kilometr grubości albo i 20 kilometrów grubości. Nie jest to jasno określone i Mówiłem o tym więcej w odcinku o granicach, to chyba był dziesiąty. W każdym razie sytuacja jest taka, że nikomu specjalnie nie zależało na tym, żeby jakoś się dokładnie określać, bo tam było po prostu pusto, więc wszystko jedno, czy to było parę kilometrów w jedną czy w drugą. I sytuacja wygląda w ten sposób, że stany Zjednoczone mają potężną granicę z wicekrólestwem Hiszpanii po zakupie Luizjany, ale nie jest to dokładnie określone. Tam są góry, bagna, rzeki, pustynia. W przypadku Teksasu nic się specjalnie szczególnego nie dzieje. W tymczasem w Stanach popularność coraz większą zaczyna zdobywać idea Manifest Destiny, zgodnie z którą Stany Zjednoczone są predestynowane do tego, żeby kontrolować kontynent amerykański od Atlantyku do Pacyfiku, żeby przeć na wschód, cywilizować, bo z jakiegoś powodu amerykański naród jest lepszy od pozostałych i Ameryka mu się po prostu należy. Między innymi w związku z tym powstają oddziały tak zwanych filibasterów. Filibasterzy to są kolesie, którzy żyją na granicy, oficjalnych granicy Stanów Zjednoczonych i zapuszczają się na drugą stronę, na przykład żeby polować na terytorium Meksyku czy Wielkiej Brytanii, czy też na przykład zakładać tam sobie domki, kolonie, no żeby tak patrzeć co tam może być po drugiej stronie granicy i jak to najłatwiej będzie skolonizować. Nie są to jakieś wielkie oddziały, no to są tacy wiecie traperzy, którzy żyją na granicy i, i pomagają potencjalnie coś ugrać w przyszłości dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast... Mówiłem już o tym w poprzednich odcinkach o Meksyku. Też więcej kontekstu dostaniecie tego odcinka, jak przesłuchacie sobie najpierw historii Meksyku. Wracając do tematu jednakowoż, w każdym razie w 1819 roku Stany Zjednoczone podpisują traktat z Hiszpanią, tak zwany traktat transkontynentalny, na mocy którego Hiszpania oddaje Stan Zjednoczonym Florydę, północną część swoich roszczeń terytorialnych tak naprawdę, bo tam Hiszpania kolonizacji nie przeprowadziła, czyli dzisiejszy stan Oregon czy Waszyngton. To samo terytorium Wielka Brytania uważała za własne, to nam wróci później. W każdym razie Hiszpanie decydują się sprzedać terytorium Florydy i swoje roszczenia terytorialne do tego północnego zachodu Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone sobie trochę rosną dzięki temu. Niemniej jednak Teksas ciągle jest częścią Hiszpanii. Aczkolwiek nie do końca, ponieważ trwa rewolucja meksykańska, mówię, o której nagrałem dwa odcinki, która skończyła się tym, że Meksyk najzwyczajniej w świecie ogłosił sobie niepodległość od Hiszpanii, stał się niepodległym państwem, niepodległą republiką, a potem nawet cesarstwem. No i wtedy na początku lat 20. XIX wieku, kiedy powstaje ten niepodległy Meksyk, no to na terytorium dzisiejszego Teksasu mieszka około 3,5 tysiąca ludzi. Na terytorium większym od Polski wielokrotnie. W związku z tym coś trzeba zrobić, żeby te terytorium zagospodarować i ówczesny prezydent slash dyktator Meksyku, czyli generał Santa Ana, dochodzi do wniosku, że trzeba jakoś zachęcić ludzi do osiedlenia się, a najlepiej będzie ich zachęcić w ten sposób, że po prostu będzie rozdawać ziemię za bezcen. I tak powstaje system tzw. zwanych empresarios. Empresarios to są z reguły obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy otrzymują ziemię na terytorium Teksasu dzisiejszego, prowincji Texas i w zamian za tę ziemię, Szukają kolonistów, którzy przyjadą do Teksasu kupić za bezcen ziemię i po prostu ją uprawiać i jakoś zagospodarować tak, żeby rząd centralny meksykański miał jakikolwiek pożytek z tej przygranicznej pustej prowincji. Okazuje się, że ten system empresarios jest świetny, bo na południu Stanów Zjednoczonych mieszka mnóstwo ludzi, którzy chętnie przeprowadzą się raptem kilkaset kilometrów dalej i kupią wielkie farmy za bezcen. W związku z tym w ciągu dosłownie kilku lat teksańczyków tych w sensie anglosasów ze Stanów Zjednoczonych jest więcej niż lokalnych tehanos, czyli hiszpańskojęzycznych mieszkańców Teksasu, którzy tam byli wcześniej. A wszyscy ci, którzy kupią za bezcen te działki na terytorium Teksasu, otrzymują automatycznie także obywatelstwo Meksyku pod warunkiem jednakowo, że mówią po hiszpańsku i wyznają katolicyzm. Aczkolwiek nikt tego jakoś przesadnie y, nie sprawdza, no bo wyobraźcie sobie, że macie ziemię, która jest dwa razy większa od Polski albo dwa i pół razy większa od Polski nawet mieszka na niej kilka tysięcy ludzi no będzie pusto niesamowicie w związku z tym jak ktokolwiek tam zamieszka i cokolwiek tam będzie robić tu już jest lepiej niż mieć po prostu pustynię. Jednakowoż, jak to zwykle bywa, bardzo szybko zaczynają pojawiać się pewne konflikty. I już w dwa lata po wprowadzeniu swojego empresariatu, bo w 1826 roku Hayden Edwards, który kupił sobie całkiem spory kawał ziemi, ogłasza niepodległość swojej farmy i przyłącza się do niego trochę ludzi, wybucha taka rebelia przeciwko rządowi centralnemu, co ciekawe, flagą jego państwa jest flaga identyczna z polską, tylko na białym pasie jest napisane Independence, Freedom and Justice, czyli niepodległość, wolność i sprawiedliwość. Oczywiście, jak się możecie domyślić, jak jeden gość ogłasza powstanie i paru sąsiadów się do niego dołączy, to jest jeszcze za mało. Rebelia zostaje bardzo szybko zgaszona. Przede wszystkim dlatego, że mało komu zależało na wzniecaniu rebelii, bo to był świetny deal. Bo można było za bezcen kupić ziemię, ludzie byli zwolnieni od podatków i mogli robić to samo, co robili w Stanach Zjednoczonych, tylko taniej, więc lepiej. Problem tylko polega na tym, że mieszkańcy południowych Stanów Zjednoczonych na początku XIX wieku znani byli z wielu rzeczy, ale przede wszystkim z tego, że bardzo cenili sobie fakt, że mogli mieć niewolników, którzy obrabiali ich pola, przede wszystkim bawełny. Więc generalnie ci koloniści z tych południowych Stanów Zjednoczonych jak przyszli do Teksasu, no to wiadomo, że przyszli ze swoimi niewolnikami także i uważali, że niewolnictwo jest spoko. W związku z tym... Bardzo im się nie spodobało, jak w 1829 roku rząd centralny Meksyku zdelegalizował niewolnictwo. Wśród kolonistów zaczęły się pojawiać pomruki niezadowolenia i tego, że tutaj hello, ale my się tak bawić nie będziemy. My potrzebujemy naszych niewolników, bo jak tutaj gospodarzyć bez niewolników? W związku z powyższym rząd meksykański zdecydował się na pewne ustępstwa wobec tych anglosaskich kolonistów w Teksasie, bo z drugiej strony to inaczej ten Teksas będzie pusty, więc dobra, pozwólmy im trzymać niewolników, dla nich były specjalne wyjątki. A w związku z tym, że pojawiły się pewne pomruki niezadowolenia, to rząd Stanów Zjednoczonych zaproponował Meksykowi, że kupi od niego ten Teksas. Ale Meksyk nie był zainteresowany sprzedawaniem Teksasu. W związku z powyższym temat upadł, Teksas pozostał częścią Meksyku. No ale jak pewnie pamiętacie, w tym samym 1829 roku w Meksyku zaczyna się totalny chaos. Prezydenci zmieniają się jak pory roku, mniej więcej, z tą samą częstotliwością, są rebelie, wojny tak dalej. I generalnie Teksańczycy dochodzą do wniosku, że bycie częścią tego bajzlu chyba nie ma sensu. A tym bardziej, że 6 kwietnia 1830 roku Meksyk, rząd Meksyku, albo ten, który właśnie funkcjonuje jako rząd Meksyku, wprowadza po pierwsze zakaz imigracji już więcej ze Stanów Zjednoczonych, koniec systemu empresario, bo za dużo ich przyjechało w ciągu tych kilku lat, a po drugie wprowadza cła na handel z Stanami Zjednoczonymi. A to się tam nie podoba. No, zwróćcie uwagę, jak to teraz wygląda między Wielką Brytanią a Irlandią, jak się okazało, że Irlandia Północna ma teraz wyjść z Unii Europejskiej, ale jej gospodarka jest bardzo silnie powiązana z irlandzką i co z tym teraz zrobić, nie? To jest generalnie ten sam przykład, tylko że na mniejszą skalę, bo w Teksasie mieszkało wtedy raptem kilkanaście tysięcy ludzi. W każdym razie generał Santa Ana po tej przedłużającej się rewolucji konsoliduje swoją władzę, i wprowadza w Meksyku de facto dyktaturę. No, i oczywiście, ludziom, którzy przybyli ze Stanów Zjednoczonych, dyktatura się nie podoba. Tym bardziej, że oni przyszli, kupili ziemię, twierdzili, że to będą panami na własnej ziemi i nikim nie będzie mówić, co mają robić. W związku z powyższym podnoszą się kolejne rebelie, nie tylko w Teksasie, przede wszystkim w innych częściach Meksyku, szczególnie na północy kraju, które to generał Santa Ana gasi dosyć brutalnie, ponieważ jeżeli umie się obsługiwać tylko młotek, no to każdy problem jest gwoździem. A Santa Ana był generałem, był żołnierzem, więc wszelkie konflikty rozwiązywał po prostu siłą. Teksańczykom tego typu polityka nie podoba się coraz bardziej, aż wreszcie w 1835 roku, jesienią, generał Santa Ana poleca lokalnej milicji w miasteczku Gonzales, żeby oddała jedną armatę, jaką posiada, którą wcześniej dostała od meksykańskiej armii. Mieszkańcy Gonzales nie chcą oddawać swojej armaty, bo wychodzą z założenia, że skoro ją dostali do obrony, to ją zatrzymają, tym bardziej, że Santa Ana jest krwawym dekatorem, nie boi się brutalnych pacyfikacji, więc... Może lepiej tę armatę sobie zatrzymać. Dlatego też wystosowują legendarną odpowiedź do generała Santa Anny. Dla Amerykanów jest ona równie ważna jak dla Ukraińców. Odpowiedź kozaków zaporowskich do sultana. Mianowicie come and take it. Piszą sobie to nawet na kawałku płótna. Zawieszają nad wejściem do miasta Gonzales. Jest to flaga składająca się z armaty tej samotnej gwiazdy teksańskiej i napisu come and take it. W związku z tym generał Santa Ana, sprowokowany, przychodzi i próbuje sobie wziąć tę armatę. Problem polega na tym, że Santa Ana wysłał zaledwie setkę ludzi do odebrania tej armaty, a tam przywitało ich 150 uzbrojonych teksańczyków, którzy przy okazji bronili się, więc było im trochę łatwiej. Jest trochę strzelaniny, nic z tego nie wychodzi, aż wreszcie teksańczycy odpalają tę armatę, o którą się rozchodzi, zdemoralizowane odrobinę wojsko meksykańskie, które niespecjalnie chce walczyć z jakimiś tam teksańczykami, po prostu odchodzi. I tak dochodzi do bitwy o Gonzales, która de facto bitwą nie jest, bo ono trwa chwilę i polega na odrobinie strzelania w powietrze. W każdym razie teksańczycy wysyłają wtedy jasny sygnał do generała Santany, że częścią Meksyku być nie chcą. I tak nam wybucha rewolucja teksańska. Ma to miejsce 2 października 1835 roku. W związku z tym niejaki Samuel Houston zaczyna montować teksańską armię. Kim w ogóle jest Samuel Houston? Samuel Houston pochodził z Virginii. Służył on w US Army od 1813 do 18 roku. Dosłużył się nawet stopnia porucznika. No Generalnie walczył przede wszystkim w wojnach tzw. Tak indiańskich. W każdym razie wszedł on potem do polityki, był reprezentantem w Izbie Reprezentantów Stanowych w Virginii potem był nawet senatorem, był nawet kongresmenem do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. I właśnie wtedy, kiedy był tym kongresmenem, to pokłócił się z innym kongresmenem i dał mu w papę laską drewnianą. W związku z powyższym Izba Reprezentantów głosowała nad tym, co z nim teraz zrobić i przegłosowali wobec niego karę grzywny, obowiązek przeprosin itd. No i generalnie Samuel Houston się troszeczkę zbłaźnił. W związku z tym jego kariera polityczna, delikatnie mówiąc, ucierpiała. W 1832 roku, a więc zaledwie 3 lata przed wybuchem rewolucji teksańskiej, Samuel Houston przybywa do Teksasu. Próbuje się odnaleźć w lokalnych warunkach, aż do momentu, kiedy wybucha rewolucja i okazuje się, że potrzeba doświadczonych żołnierzy, a on kilka lat doświadczenia miał. W związku z tym automatycznie staje generałem armii teksańskiej, To w sumie nie jest jakoś przesadnie trudne, bo armia teksańska praktycznie wtedy nie istniała, więc każdy, kto miał chociaż trochę doświadczenia, mógł być jej generałem. Houstonowi udaje się zmobilizować całkiem sporo ludzi, nie tylko teksańczyków, tych anglosasów, ale także tehanos, czyli tych hiszpańskojęzycznych, ściąga nawet ochotników ze Stanów Zjednoczonych, którzy... Chcą pomóc Teksasowi w wywalczeniu sobie niepodległości, a także przyjeżdżają ochotnicy aż z Europy. W ten sposób zbiera on armię składającą się z 4 tysięcy żołnierzy. A w Teksasie mieszka wtedy 20, może 30 tysięcy ludzi, czyli armia ta jest, no mniej więcej, jedną piątą, może jedną ósmą mieszkańców całego stanu. Na otwartą rebelię generał Santa Ana reaguje oczywiście siłą i zbiera on armię, która ma 6,5 tysiąca żołnierzy. No a ponieważ jest człowiekiem czynu, a niekoniecznie politykiem i bycie politykiem go trochę męczyło, postanawia się troszeczkę rozerwać i teksańską rebelię zgasić osobiście i osobiście dowodzić armią, która będzie ją niszczyć. I tak meksykańska armia rusza na północ i trafia na pierwszy silny punkt oporu ze strony teksańczyków, a mianowicie misję katolicką w miasteczku Alamo. Historia jest taka. Misja katolicka to był tak naprawdę kościół otoczony murem, w którym to funkcjonował zakon albo ksiądz jego pomagierzy i on prowadził misję chrystianizacyjną w okolicy. Taki ufortyfikowany zakon powiedzmy. Nie brzmi to jak twierdzę, ale to broni znacznie łatwiej niż po prostu farmę, bo jest chociaż kawałek muru. I wewnątrz tego muru skryło się nieco ponad 100 teksańczyków, którzy zdecydowali się bronić za wszelką cenę przed meksykańską armią. A meksykańskich żołnierzy przyszło tam 1800 żołnierzy, czyli ponad ćwierć armii Santa Anny. Natomiast atakiem na Alamo dowodził Santa Ana osobiście. Obrońcy Alamo dostali polecenie, żeby bronili się ile wlezie, a teksańska armia ich uratuje. Wyszło troszeczkę inaczej. Natomiast 1 marca w miasteczku Washington, które dla odróżnienia od innego Washington zostało nazwane Washington on the Brazos, od rzeki Brozos dla odróżnienia od Washington on the Potomac, znanego także Washington D.C. W każdym w tym maleńkim miasteczku Washington zebrali się jakby przedstawiciele mieszkańców Teksasu, którzy stworzyli taki ad hoc parlament i ogłosili deklarację niepodległości Republiki Teksasu. 6 marca natomiast, po kilkunastu dniach ciężkiej obrony, Alamo zostaje zdobyte. Generał Santa Ana poleca wymordować absolutnie wszystkich obrońców w dosyć brutalny sposób. Krótko później ma miejsce Bifa pod Goliat, którą także wygrywa armia meksykańska, w której to pojmanych zostaje 425 teksańskich jeńców. Wszyscy ci jeńcy zostają zamordowani, następnie ich ciała zostają usypane na wielki stos i spalone. Te dwie okrutne historie dają Samuelowi Hystenowi najlepszą broń do ręki, jaką tylko może mieć, a więc motywację teksańczyków, żeby się bronić. I tak powstaje zawołanie Remember the Alamo. Pamiętaj Alamo. A także Remember Goliad. Pamiętaj Goliad. Chodzi o to, żeby powiedzieć teksańczykom, słuchajcie, albo się będziemy bronić, albo wymorduje nas tak samo jak obrońców Alamo i tak samo jak jeńców z bitwy pod Goliad. Nigdy nie służyłem w armii, ale gdybym miał do wyboru iść i służyć w armii, albo zginąć, to myślę, że bym poszedł. I właśnie dlatego bardzo wielu teksańczyków poszło do tej armii kleconej przez sama Histona i dlatego też udało mu się tych 4000 żołnierzy uzbierać. Samuel Histon nie zmarnował tych żołnierzy. Półtora miesiąca po tym, jak upadło Alamo i miesiąc po tym, jak dokonano masakry pod Goliat, dochodzi do bitwy pod San Jacinto. I jest to bitwa szczególna, ponieważ do tej pory meksykańskie wojsko szło przed siebie, ponieważ Taksańczycy praktycznie nie stawiali oporu, no między innymi dlatego, że Teksas był aż tak bardzo mocno pusty. W związku z tym pomiędzy farmami były kilometry przestrzeni, kiedy po prostu meksykańskie wojsko maszerowało, maszerowało i maszerowało. Natomiast San Jacinto nie znajdowało się na środku nieskończonej prerii, ale już niemalże nad samym morzem. Tam, gdzie dzisiaj jest Houston. I tamże Santa Ana wpadł w pułapkę. Samuel Houston zaatakował go z nienacka, bitwa trwała dość krótko, podobno 17 minut. Efekt był piorunujący. Zaskoczenie Meksykanów było totalne, ponieważ na 1360 żołnierzy połowa zginęła w trakcie tej bitwy, a z drugiej połowy część była rannych, a część została po prostu pojmana. Teksańczycy natomiast mieli raptem 900 żołnierzy i z tych 900 zginęło 11-30 rannych. Jednym z tych pojmanych był generał Santa Ana. I teraz... Wyobraźcie sobie te kosmiczne upokorzenie dla Meksyku. Meksyk miał wtedy około 6-7 milionów mieszkańców, Teksas 30, może 40 tysięcy, a więc 200 razy mniej. I teraz ta ludnościowo patrząc, maleńka, maleńka prowincja Meksyku ogłasza niepodległość, nieca rebelię, rząd centralny decyduje się zaatakować, dowodzi tym wszystkim sam prezydent i nie że zostaje bęcki, to jeszcze zostaje schwytany. Znaczy to jest taki poziom absurdu, jakby wyobraźcie sobie Kaszuby, bo Kaszubów też jest około 200 tysięcy, czyli jedna na Polski. Kaszubi ogłaszają niepodległość, ma miejsce bitwa pod Kościerzyną i nie dość, że prezydent polski zostaje w tej bitwie schwytany, to jeszcze Wojsko Polskie zostaje pokonane przez zbieraninę partyzantów z kaszubskich lasów. To był ten poziom pokorzenia dla Meksyku i generała Santany jako takiego, który w związku z tą porażką stracił prezydenturę po raz drugi. W każdym razie mają miejsce rozmowy o niepodległości, dla dumnej Republiki Teksasu i deal jest naki. Wojsko meksykańskie spieprza za Rio Grande i nie będzie przekraczało tej rzeki, będzie respektować granice Republiki Teksasu. Nie uznawać jej niepodległości, tylko respektować jej granice. No nie jest do końca to samo, ale teksańczykom tyle wystarczyło. Generał Santa Ana się na to zgadza i zostaje podpisany traktat z Velasco. I tego to kończy się trwająca zaledwie pięć miesięcy rewolucja teksańska, która wbrew wszelkim przeciwnościom losu kończy się gigantycznym zwycięstwem dla Małej Republiki. I w związku z tym to liczące kilkadziesiąt tysięcy ludzi państwo nawet do końca nie wiadomo ile, bo nie było spisu powszechnego, zaczyna budować instytucje państwowe, wzorowane oczywiście na amerykańskich. Teksas ma swoją konstytucję, ma swoją Izbę reprezentantów, no i oczywiście musi mieć swojego prezydenta. Zgodnie z teksańską konstytucją pierwszy tymczasowy prezydent zostanie wybrany na dwa lata, a potem kolejni będą wybierani na trzy lata, ale bez możliwości bezpośredniej reelekcji. To znaczy jeżeli było się prezydentem przez jedną kadencję, to potem trzeba odczekać jedną kadencję i można startować znowu. System taki działa na przykład w Chile w tej chwili. Chile, które ma identyczną flagę z Teksasem, niemalże o czym później. W każdym razie w trakcie pierwszych wyborów prezydenckich wygrywa Samuel Houston który wjeżdża na fotel prezydencki w glorii chwały zwycięskiego generała z San Jacinto i organizatora teksańskiej armii. Zdobywa on 77% głosów, bo nikt praktycznie nie ma wątpliwości, że to jest spoko gościu. Drugi z wynikiem ratem 13% jest Henry Smith, który był gubernatorem Teksasu jeszcze w czasach, kiedy to była część Meksyku, a trzeci z wynikiem 10% jest Samuel Austin, zwany ojcem Teksasu. Samuel Austin, który 10 lat wcześniej zaledwie ściągnął do Teksasu 300 rodzin, a więc no, znaczący procent y, mieszkańców Teksasu, ponieważ on był jednym z tych empresariuszy, którzy organizowali kolonizację pustego wtedy Teksasu. W wyborach tych w 1836 roku staje oddanych danych 5,5 głosów, ponieważ prawo głosu mają oczywiście tylko biali mężczyźni, więc raptem tylu jest uprawnionych do głosowania. Flaga Teksasu wygląda trochę jak flaga Somalii. Flaga Somalii z błękitna ma białą gwiazdę, flaga Teksasu jest granatowa ma żółtą gwiazdę na środku. Ta maleńka republika, jak już wybrała sobie kongres, napisała sobie konstytucję, wybrała sobie prezydenta, no to zaczyna budować pierwsze miasta. Takie na przykład jak Houston, które dzisiaj jest największym miastem w Teksasie i czwartym największym w Stanach Zjednoczonych, a wtedy było po prostu jednym z kilku miast, które w ogóle były w Teksasie. Stolica Teksasu zmienia się wielokrotnie, jest ona w siedmiu czy ośmiu miastach, ale ostatecznie wyląduje ona w miasteczku Austin, które nazwę swoją wzięło oczywiście od Samuela Austina, ojca Teksasu. Niepodległa Republika Teksasu, bardzo... Miło zachęca wszystkich do osiedlenia się na jej terenie, ponieważ republika ta z jednej strony teoretycznie obejmuje milion kilometrów kwadratowych, czyli więcej niż dzisiejszy Teksas, bo rośnie sobie prawa do ziem, które leżą daleko na, na wschód i na północ od tych, które były de facto kontrolowane przez rząd w Austin. Natomiast tak naprawdę rząd Austin kontrolował więcej połowę tego, więc niemniej jednak na pół miliona kilometrów kwadratowych kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No to jest gęstej zaludnienia prawie jak na Grenlandii. W związku z tym zapraszani są wszyscy, którzy chcą przyjechać do Teksasu i za bezcen mogą kupić ziemię, trochę jak to było w systemie Empresarios. Rząd teksański mógł sprzedawać dowolną ilość ziemi, bo i tak nie miał z niej żadnego pożytku, a jak ją sprzedał, to chociaż dostawał trochę grosza do swojego skarbca. I w trakcie istnienia Republiki Teksasu przychody ze sprzedaży ziemi stanowiły całkiem pokaźny procent teksańskiego budżetu. I mniej więcej tutaj e, sięgają korzenie tego samodzielnego myślenia w Teksasie. Bo po pierwsze był on niepodległym państwem, a po drugie ludzie przyjeżdżali, kupowali swoją ziemię, to była ich ziemia. Ziemi federalnej w Teksasie jest bardzo, bardzo mało. Teksas niemal w całości jest własnością prywatną. W związku z tym, że ziemia była tania, to bardzo wielu ludzi kupowało gigantyczne działki, bo sprzedawali swoje farmy gdzieś indziej w Stanach Zjednoczonych i za te pieniądze kupowali wielokrotnie więcej ziemi w Teksasie. Co też wiąże się z tym, że bardzo wiele terenów w Teksasie jest po prostu ogrodzone i jedzie się autostradą i widzi się non w jakieś ogrodzenie. No ale to jest inna historia. W każdym razie, ponieważ ludzie kupowali swoją ziemię i nie płacili podatków za bardzo, Ponieważ Teksas, chcąc zachęcić imigrantów do tego, żeby przyjechali, żeby w ogóle było kim te ziemię zaludnić, no to nie wprowadził żadnych podatków. W ogóle podatek dochodowy na poziomie federalnym w Stanach Zjednoczonych to jest dopiero XX wiek tak naprawdę. Początek XX wieku, kiedy to weszło. połowie XIX wieku nie płaciło się podatków w Teksasie praktycznie w ogóle. W związku z tym wystarczyło przyjechać, sypnąć kasą, kupić działkę i można było funkcjonować. I ten sposób myślenia przetrwał w Teksasie do dzisiaj. Dlatego też Teksas jest do dzisiaj jednym z tych stanów, w których podatki są minimalne i dzięki temu taniej się tam żyje. No ale wtedy Teksas był jednak wybitnie rolniczym stanem. Miasta były małe, słabe, Niewiele się tam działo, każdy miał swoją farmę, produkował żarcie i próbował je sprzedać. Dlatego też na jedno z głównych miast Teksasu wyrosło Galveston, które dzisiaj ma 50 tysięcy mieszkańców i stanowi dalekie przedmieście Houston. Natomiast, ponieważ leży na półwyspie, to zbudowano tam port i przez ten port były wywożone towary z Teksasu do Stanów Zjednoczonych, ale także do tych krajów, które były gotowe z Teksasem handlować. A z tym był problem, ponieważ po pierwsze Teksas był przez większość świata uznawane za część Meksyku, za zbuntowaną Republikę Meksykańską, więc handlowanie z Teksasem powodowało automatycznie zatargi z wielkim, potężnym Meksykiem. A po drugie, Teksas był krajem niewolniczym. W związku z powyższym nakładano to na niego dodatkowe odium. W związku z tym Teksas uznany był tak naprawdę przez Belgię, przez Niderlandy i przez Republikę Jukatanu. Republikę Jukatanu, która tak, dzisiaj jest częścią Meksyku Jukatan, a wtedy to ona także ogłosiła secesję i także swoją niepodległość wywalczyła. Samuel Houston, podobnie jak większość teksańczyków, popierał pomysł przyłączenia do Stanów Zjednoczonych. Problem jednak polegał na tym, że Stany Zjednoczone nie były do końca zainteresowane w tym momencie, ponieważ w Senacie Stanów Zjednoczonych panowała krucha równowaga pomiędzy stanami niewolniczymi i stanami antyniewolniczymi. I przyjęcie nowego stanu, czyli Teksasu, który był przecież niewolniczym krajem i stałby się niewolniczym stanem, spowodowałoby, że stany, które Uznawały niewolnictwo za ok, przeważyłyby nad tymi stanami, które uważały, że nie były ok. W związku z tym, stany, które nie chciały niewolnictwa, te stany północne generalnie rzecz biorąc, sprzeciwiały się temu, żeby Teksas dołączył do Unii. No ale w 1838 roku, czyli po dwóch latach istnienia republiki, odbywają się kolejne wybory prezydenckie i tym razem wygrywa je Mirabeau Lamar. Mirabeau Lamar, który zdobywa 96 procent głosów. Sam on pochodził z Georgii, a więc jak najbardziej niewolniczego stanu. Natomiast on nie skupił się na tym, żeby dołączyć do Unii. On uważał, że skoro nas nie chcą, to nie. My będziemy szli własną drogą. My, kraj samotnej gwiazdy. I jego pomysł jest następujący. Żeby Teksas odbił od Meksyku jeszcze trochę ziemi i jeszcze trochę ziemi, a nawet doszedł do Kalifornii i żeby Teksas stał się wielkim, wielkim, potężnym krajem. Znaczy, ambicji nie można mu odmówić, ale przypominam, po raz 57 w tej audycji w Teksasie mieszka wtedy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie? Także spokojnie. Sam w ogóle Mirabel Lamar był dosyć ciekawym przypadkiem, ponieważ on zasiadał w Senacie, Georgi, a na kilka miesięcy przed teksańską rewolucją przyjechał do Teksasu odwiedzić kolegę, ponieważ cierpiał z zgryzoty z powodu tego, że jego ukochany brat zmarł. I przyjechał po prostu sobie odpocząć do sąsiedniego kraju, wtedy jeszcze do Meksyku. Nie jak usłyszał, że wybucha rewolucja teksańska, stwierdził: A właściwie co mi szkodzi? Pojadę, pobawię się w wojnę i tak, siadł na koń pojechał do armii Samuela Houstona i w trakcie bitwy pod San Jacinto radził sobie świetnie, e, wsławił się bardzo mocno w tej bitwie, e, został uznany za świetnego żołnierza i wszedł w politykę teksańską. A ponieważ wojaczka mu się spodobała, to jako prezydent Republiki Teksasu postanowił zdobyć dzisiejszy stan, Nowy Meksyk. I tak wyprawił teksańską armię, na podbój Nowego Meksyku. Armia ta doszła aż do Santa Fe, czyli największego miasta w Nowym Meksyku, no ale tam została przez meksykańską armię pokonana, więc szybciutko wróciła do Teksasu. W związku z tym, z tych planów, żeby podbić Nowy Meksyk, terytorium dzisiejszej Arizony, Utah i Kalifornii i stworzyć wielki, potężny Teksas, spaliły na panewce. Plan ten był bardzo ambitny, ale była w nim pewna logika. Ponieważ spojrzycie sobie na mapę, jak wyglądała sytuacja Republiki Teksasu, to była ona dosyć trudna. Z jednej strony od północy mamy Stany Zjednoczone, które nie są oczywiście wrogie wobec Teksasu, no ale są innym krajem, więc to budzi pewne niesnaski siłą chociażby takie jak cła. Natomiast na południe rozciąga się Meksyk, który uważa, że Teksas jest jego częścią i jest generalnie wrogi. I pośrodku, między tymi dwoma wtedy jeszcze gigantami mamy ten Teksas, który jest zostawiany samemu sobie i mieszka w nim kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dlatego powiększenie republiki było wyjściem niejako z tego klinczu, uzyskanie uznania międzynarodowego, powiększenie republiki i relatywne wzmocnienie się w stosunku do Meksyku. To była najsensowniejsza droga, bo oczywiście jakakolwiek wojna ze Stanami Zjednoczonymi skończyłaby się katastrofą. Zresztą nikt jej nie chciał przecież yy, prowadzić, bo wszyscy niemalże biali teksańczycy to byli ludzie, którzy przyjechali ze Stanów Zjednoczonych. Więc dlaczego mieliby walczyć z własną ojczyzną? Natomiast z Meksykiem, owszem tak, czemu nie? Tym bardziej, że Tehanos, czyli ci hiszpańskojęzyczni teksańczycy, oni bardzo często nie chcieli być częścią Meksyku także, ponieważ no, generał Santana był dyktatorem, oni widzieli, że w Meksyku źle się dzieje, że są rebelie, że jest po prostu bałagan i może lepiej nie być częścią Meksyku, a w Meksyku przecież kilka, e, kilka prowincji meksykańskich ogłosiło niepodległość i to wtedy nie było jakby nic dziwnego. Mimo, że Lamarowi nie udała się impreza z nowego Meksyku, to udało mu się wprowadzenie nowej flagi dla Teksasu, w 1839 roku, 25 stycznia, powstaje znana nam dzisiaj flaga Teksasu, czyli biało-czerwony pas. Poziomo niebieski pionowo z pojedynczą gwiazdą na środku. Flaga ta została tak zaprojektowana, żeby maksymalnie przypominała i nawiązywała do flagi Stanów Zjednoczonych. Po trzech latach kadencji Lamara w 1841 Odbywają się kolejne wybory i tym razem oczywiście wygrywa Samuel Houston, który pełnił wszystkie najwyższe urzędy, jakie się dało w Republice Teksasu i wrócił na stałek prezydencki. I on stwierdził, że hola hola, te całe imprezy z podbijaniem im terytorium Meksyku i wzmacnianiem republiki to nie ma sensu. My psz, z powrotem do Stanów Zjednoczonych chcemy. W związku z tym rozpoczyna on potajemne rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Johnem Tylerem. Panowie nawet dochodzą do porozumienia i w 1844 roku podpisują tajny Dagavor, że... Texas zostanie włączony do Unii. Problem tylko polegał na tym, że John Tyler nie skonsultował tego z Senatem, tylko robił to na własną rękę. W związku z tym, kiedy umowa wyszła na światło dzienne, no to oczywiście w amerykańskim Senacie w Izbie Reprezentantów było wielkie larum. I tak w 1844 roku mają miejsce kolejne wybory w Teksasie. Houston nie może startować. Wygrywa je więc Anson Jones. I to on doprowadzi sprawę do końca. W 1844 roku w Stanach Zjednoczonych także odbywają się wybory prezydenckie, w których dwoma ścierającymi się ostatecznie kandydatami są James Polk i Henry Clay. Henry Clay reprezentuje partię Whigów, która jeszcze wtedy funkcjonuje, natomiast James Polk demokratów. James Polk w prawyborach demokratycznych pokonał Martina Van Burena, który był prezydentem demokratycznym wcześniej. Jest to o tyle ważne, że i Van Buren i Clay opowiadali się za tym, żeby Teksasu nie dołączać do Unii, żeby jednak trzymać go tak powiem on the arm's length, jak to się ładnie mówi po angielsku, między innymi po to, żeby nie zaognąć sytuacji z Meksykiem, bo nikomu nie była potrzebna kolejna wojna, między innymi dlatego, że w 1837 roku miał miejsce w Stanach Zjednoczonych potężny kryzys gospodarczy, no i Stany dopiero z niego wychodziły, więc spokojnie nabudujmy trochę tej kolei, rozmienimy gospodarkę, a potem się będziemy wawić jakieś wojny. Natomiast James Polk miał inne poglądy. James Polk uważał, że Manifest Destiny i Stany powinny podbić wszystko, co się da, bo stany są najlepsze i w ogóle. No i tak się składa, że James Polk wygrywa. Co prawda w głosach dostaje raptem procent więcej od kleja. natomiast jeżeli chodzi o głosy elektorskie, to tutaj ma sporą przewagę 170 do 103 czy coś takiego. W związku z tym to James Polk staje prezydentem, a jego wiceprezydentem zostaje niejaki George Dallas. Polk oczywiście wraca do tego dogawora, który zrobił Tyler z Houstonem, Wjeżdża do Senatu i mówi, że bierzemy ten Teksas na pełnej. No i wtedy cała dyskusja, jak to ogarnąć. Pojawia się pomysł, żeby Teksas pociąć na dwa stany. I jeden będzie antyniewolniczy, jeden będzie proniewolniczy i dołączyć do Unii. Nie jeden, a dwa stany naraz yy, i równowaga w Senacie zostanie zachowana. Pomysł ten upadł z kilku powodów. Po pierwsze, Teksańczycy nie byli zainteresowani czymś takim. Po drugie, terytorium, które miało być antyniewolnicze, było w rękach Meksyku de facto. A po trzecie, Teksas był zwyczajnie zbyt mały, żeby go podzielić na dwa stany i to byłoby bardzo nie fair, gdyby stan, który ma kilkadziesiąt tysięcy ludzi, miał czterech senatorów, a stany, które mają po kilka milionów, jak Nowy Jork, dalej miały dwóch. Znaczy... Dzisiaj to nikomu nie przeszkadza, Kalifornia ma 40 milionów ludzi, też ma dwóch senatorów, czyli tyle samo co 23 stany amerykańskie razem wzięte. Ludności, a senatorów ma oczywiście 23 razy mniej. Polk znajduje jednak rozwiązanie. Mówi on tak, dobra, to dołączymy do Unii dwa stany, jeden niewolniczy i jeden antyniewolniczy, ale tym antyniewolniczym będzie stan. Oregona. a konkretniej terytorium Oregonu, które obejmuje z grubsza rzecz biorąc dzisiejsze stany Oregon, Idaho i Washington, znajdował się wtedy w dość dziwnej sytuacji, bo z jednej strony Brytyjczycy twierdzili, że Oregon należy do nich, z drugiej strony Hiszpanię, a właściwie teraz już Meksyk po nich twierdził, że on należy do nich, z trzeciej strony mieszkało tam 15 tysięcy ludzi na terytorium trzykrotnie większym od Polski, więc tak naprawdę nie kontrolował go nikt. Brytyjczycy rościli sobie prawa do tego terytorium i uważali, że terytorium Oregonu zaczyna się w stanie Oregon i ciągnie się aż hen pod, przez całą brytyjską Kolumbię. W związku z tym oni uważali, że to jest po prostu ich. Podpisany został jednak deal z Brytyjczykami. Polk powiedział tak, dobra, słuchajcie, to zróbmy tak, podzielmy ten Oregon na pół wzdłuż 49 równoleżnika. Wszystko, co na północ będzie wasze, wszystko, co na południe będzie nasze, nie będziemy się o to bić. Brytyjczycy nie byli tym zachwyceni, ale wtedy prezydent Polk powiedział, że no dobra, nie chcecie się podzielić pół na pół, no to wojna. I Brytole się z tego wycofali. Nie dlatego, że bali się, że przegrają wojnę ze Stanami, bo przecież Wielka Brytania była wtedy silniejsza od Stanów Zjednoczonych, ale na zwyczajnym świecie Brytyjczycy nie chcieli się bić o góry, bo tam de facto były tylko góry i lasy, a mieli ciekawsze rzeczy do roboty, bo właśnie przecież podbijali Indie i zwyczaj w świecie nie mieli kim tam walczyć. W związku z tym zgodzili się na taki podział i dlatego też granica stanowi Kanady dzisiaj wygląda jak od linijki, bo ona była od linijki wzdłuż 49. równoleżnika. Oregon nie został przyłączony oczywiście do Stanów Zjednoczonych tak od razu. To się działo stopniowo, bo najpierw z terytorium wydzielono poszczególne terytoria, powstał stan Oregon tak dalej, ale deal był taki. Teksas będzie niewolniczy, Oregon będzie antyniewolniczy, oba przyjmiemy do Unii, równowaga w Senacie będzie zachowana. Wszyscy stwierdzili, że to jest spoko pomysł, i 29 grudnia 1845 roku Teksas staje się oficjalnie 28 stanem Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Meksyk nie jest zachwycony. Pół roku później, 25 kwietnia 1846 roku, Meksyk postanawia odzyskać swoją zbuntowaną prowincję, ponieważ przyłączenie Teksasu do Stanów Zjednoczonych było, no de facto, wypowiedzeniem wojny Meksykowi, bo państwo trzecie zabiera kawałek terytorium, które Meksyk twierdził, że należy do niego. Natomiast James Polk nie bardzo się tym przejmował. Skoro Meksyk zaatakował, no to on postanowił się bronić. A najlepszą obroną jest oczywiście atak. I o tym mówiłem więcej w odcinkach o Meksyku, ale generalnie Amerykańskie wojsko było większe, bo i Stany Zjednoczone były kilkakrotnie ludniejsze od Meksyku i Meksyk dostał piękne, totalne bęcki. Efekt był taki, że amerykańscy żołnierze weszli nawet do miasta Meksyk, Rzucili kraj na kolana. Meksyk oczywiście w traktacie Guadalupe Hidalgo zgodził się na oddanie Teksasu i zrzekł się wszelkich roszczeń Teksasu, a oprócz tego zgodził się na oddanie de facto połowy terytorium swojego kraju. I tak ukształtowała się niemal do końca dzisiejsza granica między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Wyobraźcie sobie poziom upokorzenia, kiedy wypowiadasz wojnę sąsiadowi, sąsiad się broni, kontratakuje i klepiecie tak bardzo, że zabiera ci połowę kraju. I tym sposobem w zaledwie dwa lata James Polk powiększył terytorium Stanów Zjednoczonych niemalże dwukrotnie. I gdybyście teraz zapytali, dobra, to jak Teksas dokładnie ukształtował historię Stanów Zjednoczonych? No, kilkutorowo. Po pierwsze, Teksas jest świetnym przykładem tego frontier spirit, tego ducha pogranicza, że oni poszli na drugą stronę, indywidualiści silni wzięli sobie ziemię, albo w tym wypadku kupili, przepędzili rdzennych mieszkańców i tam stawiali swoje farmy, a jak było trzeba, to walczyli o to, żeby te farmy były ciągle ich farmami, walczyli za swoją wolność. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w związku z tym, że Teksas chciał być częścią Stanów Zjednoczonych, no to wybuchła wojna, która skończyła się tym, że Stany Zjednoczone podwoiły swoje terytorium de facto. W związku z tym cały zachód Stanów Zjednoczonych jest częścią Stanów Zjednoczonych dzięki właśnie wojnie o Teksas. No a poza tym, w 1901 roku w Teksasie trysnęła pierwsza ropa. Znalazł ją Antony Francis Lucas, który to był synem Chorwata i Włoszki, pochodził ze Splitu tak w ogóle i 20 lat wcześniej przybył do Stanów Zjednoczonych. Tak się złożyło, że bardzo duże ropy znaleziono w okolicach dzisiejszego Houston. Houston, które wtedy było tak zwanym One Horse Town, czyli miastem, w którym pod knajpą przywiązany jest do belki jeden koń. Houston mieszkało wtedy dwadzieścia parę tysięcy ludzi. Największym miastem Teksasu było sąsiednie Galveston. Natomiast dzisiaj Houston ma 4 miliony ludzi z przedmieściami licząc i jest czwartym największym miastem Stanów Zjednoczonych. Dość powiedzieć, że w 1900 roku największym producentem ropy na świecie była oczywiście Rosja. Rosja, która produkowała 200 tysięcy baryłek dziennie, przede wszystkim w Baku oczywiście. Stany były drugim, produkowały 180 tysięcy baryłek, trzecim była Indonezja, 11 tysięcy baryłek, a czwartym, i tutaj trzeba przymrużyć delikatnie oko była Polska, która nie istniała, ale na terytorium dzisiejszej Polski produkowano 8 tysięcy baryłek ropy, przede wszystkim oczywiście wokół Gorlic. 10 lat później Rosja dalej produkowała 180 tysięcy, a Stany potroiły swoją produkcję ropy naftowej przede wszystkim dzięki ropie znalezionej w Teksasie. Nawiasem mówiąc, Polska też potroiła produkcję ropy do 30 tysięcy i była trzecim największym producentem ropy naftowej na świecie. Oczywiście przede wszystkim mówimy tutaj o Królestwie Galicji i Lodomerii w ramach monarchii habsburskiej. Dla porównania w 1900 roku Rosja produkuje 200 tysięcy baryłek ropy, dzisiaj Rosja produkuje 11 milionów, Arabia Saudyjska 12 milionów, a Stany 14 milionów baryłek ropy naftowej. Dziennie. Gdybyście się zastanawiali, ile to może być? No, taki, taki duży tankowiec bierze kilkaset tysięcy do miliona baryłek. I produkcja ropy naftowej w Teksasie pozwoliła ukształtować myślenie amerykańskie skupione wokół samochodu, bo w Stanach było mnóstwo ropy była w sumie tania. Nie bardzo z nią było co robić i okazało się, że w sumie, skoro ropa jest tak tania, to jest może sens zrobić samochód dla, dla ludu, tak jak zrobił to Henry Ford. I w ciągu kilkunastu lat Stany Zjednoczone zapełniły się samochodami prywatnymi, którymi jeździli ludzie, których było stać na tankowanie tych samochodów, stać na ich zakup, ponieważ mieli dobrze płatną pracę, kraj się rozwijał, przyjeżdżało jeszcze więcej imigrantów. Miałem kiedyś okazję w trakcie mojej marynerskiej kariery być w porcie w Houston i jak się wchodzi z Zatoki Meksykańskiej w rzekę, nad którą leży Houston, no to wrażenie spionujące, bo po horyzont widać tylko i wyłącznie rafinerię ropy naftowej, no i w powietrzu unosi się zapach ropy naftowej. To naprawdę czuć. I te instalacje naftowe ciągną się dosłownie kilometrami. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, o ile, ale tego jest po prostu mnóstwo. Natomiast samo Houston jest, no, nie jest to miasto w moim stylu, ponieważ jest generalnie powiedzmy okrągłe i nie licząc samego środka, gdzie w takim kółeczku o średnicy mili, może dwóch, są wieżowce i takie w ogóle centrum miasta, to wszystko inne to są pojedyncze domy i przedmieścia. Znaczy to jest 30 kilometrów przedmieść, kilometr dwa centrum miasta, 30 km przedmieść. Jak się jedzie na wskroś przez Houston, to tak to mniej więcej wygląda. American Dream. Dziś Teksas jest także że jednym z najszybciej rosnących demograficznie Stanów Stanów Zjednoczonych dobija do 30 milionów właśnie. Między innymi dlatego, że są tam bardzo niskie podatki, bo z dawna utrzymała się ta kultura tego self-reliance, czyli odpowiadania za samego siebie, tego, tego ducha wolności, niezależności od rządu itd. No bo Teksas został zbudowany przecież przez farmerów, którzy w promieniu kilometrów nie mieli żadnych sąsiadów, więc musieli być samodzielni. I dlatego właśnie, Teksas postanowił zrobić własną sieć energetyczną, niezależną od tej sieci Stanów Zjednoczonych i jak te kable pozamazały, jak elektrownie się zatrzymały, no to była katastrofa. W Teksasie też mieści się najstarsza polska kolonia, dziś nazywająca się Panna Maria. Założona w 1854 roku przez księdza Leopolda Moczygębę, który przyjechał tam z Płużnicy Wielkiej pod Opolem, a ze wsi, która leżała nieopodal, to znaczy ze Starych Siałkowic, pochodził Edmund Saporski, który zakładał polskie kolonie w Brazylii. Tylko jeden pojechał na północ, a drugi pojechał na południe. A i na koniec jeszcze jedna rzecz. Te kapelusze kowbojskie, które teksańczycy bardzo chętnie noszą, nazywały się Ten Gallon Hat, czyli kapelusz dziesięciogalonowy, jakoby miał mieć 10 galonów pojemności, czyli około 40 litrów. Otóż nie. Kapelusze te mają pojemność jednego galona, mniej więcej. Pięknie Wam dziękuję za uwagę. To na teraz. Cześć.